0: சகன சனோத்து சீங்க தேஜஸ்வினா வமஸ் மாஷாபகை ஓ மணிஷா பஞ்சகம் என்று ஷங்கராச்சாரியரால் ஐந்து ஸ்லோகங்களை கொண்ட ஒரு நூல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நூலை சங்கராச்சாரியார் எழுதுவதற்கு பிரசித்தமாக ஒரு கதை ஒன்று சொல்லப்படும் சுருக்கமாக அந்த கதையை பார்த்து பிறகு இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் சங்கராச்சாரியார் என்ன கருத்தை சொல்கிறார் என்று நாம் இன்றைய வகுப்பில் பார்ப்போம் அந்த கதை என்னவென்றால் காஷியில் ஷங்கராச்சாரியார் கங்கையில் குளித்துக் கொண்டு சிஷ்யர்களுடன் வந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படி வந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய பாதையில் எதிரில் சண்டாளவன் வருகின்றார் சண்டால் நாயை சமைத்து உண்பவன் ஸ்வ பச்சக என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறப்படும் ஸ்வ என்றால் நாய் ஸ்வ என்றால் நாயை சமைப்பவன் அவ்வளவு கீழ் ஜாதிக்காரன் உடலிலும் உணவிலும் செயல்களிலும் தூய்மையற்றவன் அப்படிப்பட்ட சண்டாளன் எதுக்கே வருகின்றான் சங்கராச்சாரியாருக்கு எதிரே வருகின்றார் அப்பொழுது அந்த சண்டாளனை பார்த்து கச்சுகின்றார் அதனுடைய பொருள் நீ விலகி போலி போ என்று சொல்கின்றார் இதை கேட்ட சண்டாளன் சங்கராச்சாரியாரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் சங்கராச்சாரியார் அந்த கேள்வியிலிருந்து உணர்கின்றார் இவன் சண்டாளனாக இருந்தாலும் ஒரு ஞானி என்று உணர்கின்றார் அந்த கேள்வியை நாம் இன்று பார்ப்போம் அப்பொழுதே தெரிந்துவிடும் ஒரு கேள்வியை கேட்டவுடன் ஞானி என்று உணர்கின்றார் அடுத்த நொடியில் அந்த சண்டாளனுடைய பாதத்தில் வீழ்ந்து வணங்கி அந்த சண்டாளனை உயர்வாகச் சொல்லி அந்த சண்டாளனை குறித்து ஐந்து ஸ்லோகம் எழுதுகின்றார் அதுதான் மணிஷா பஞ்சகம் என்று பெயர் பஞ்சகம் என்றால் ஐந்து ஸ்லோகத்தை உடையது மணிஷா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஞானம் என்று பொருள் நிச்சய ஜானம் உறுதியான ஞானம் என்று பொருள் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் சண்டாளனுடைய கேள்வியை பார்த்து அந்த கேள்வியிலிருந்தே சண்டாளன் ஒரு ஆத்ம ஜானி ஆத்மாவை அறிந்தவன் என்று உணர்கின்றார் ஆகவே ஐந்து ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் கடைசி வரியில் சொல்லுவார் இப்படிப்பட்ட ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவன் சண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி அவனே என்னுடைய குரு இதுவே என்னுடைய நிச்சய ஜானம் என்று சொல்கின்றார் சாண்டாளோஸ்து சக த்விஜோஸ்து குருகு இத்தியேஷா மணீஷா மம அவன் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் அல்லது த்விஜக என்றால் பிராமணனாக இருக்கட்டும் இந்த ஞானத்தை யார் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களே என்னுடைய குரு ஏஷா மணிஷா இதுவே என்னுடைய நிச்சய ஜானம் என்று சொல்கின்றார் இதுதான் சம்பவம் கதை இந்த கதையில் சில சந்தேகங்கள் நமக்கு வரலாம் சங்கராச்சாரியார் எப்படி ஒருவனை பார்த்து நீ போ என்று சொல்ல முடியும் அவருக்கும்ி அபிமானம் இருந்ததா என்ற சந்தேகமெல்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் உண்மையில் தேவையில்லாத விசாரம் நமக்கு இந்த கதையிலிருந்து ஐந்து அழகான ஸ்லோகங்கள் கிடைக்கின்ற இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களுக்கு பல நாட்கள் விளக்கம் கொடுக்கலாம் ஆனால் நாம் இன்று அதனுடைய சுருக்கத்தை பார்க்கலாம் நாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் பெரிய பெரிய ஞானிகளுக்கும் கூட சில சமயங்களில் விபரீத பாவனை என்பது ஏற்படலாம் தன்னை மறந்து இந்த தவறை ஆச்சாரியர் செய்திருக்கலாம் சங்கராச்சாரியார் உயர்ந்தவர் என்பது எப்படி நிரூபிக்கப்படுகின்றது அடுத்த நிமிடமே அவனுடைய பாதத்தை வணங்கி நீயே என்னுடைய குரு என்று சொன்னார் ஆகவே சங்கராச்சாரியார் உயர்ந்தவர் ஆகின்றார் இந்த கதையில் சிலர் வந்தது சிவபெருமான் என்ற கற்பனை எல்லாம் செய்வார்கள் அது அவசியமில்லை அந்த கற்பனைக்கு காரணம் ஜாதி அபிமானம்தான் என்ன சங்கராச்சாரியார் ஒரு சண்டாளனை வணங்கக்கூடாது என்கின்ற ஜாதி அபிமானத்தில் சில கற்பனைகள் அது அவசியமில்லை ஒரு சண்டாளன் வந்தான் அவன் அவனிடம் ஞானத்தை சங்கரர் பார்த்தார் அவனை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் இப்பொழுது சங்கராச்சாரியார் சண்டாளனை பார்த்து நீ என்னுடைய வழியில் வராதே சென்றுவிடு சென்றுவிடு என்று சொன்னார் அதை கேட்டு சண்டாளன் என்ன பதில் சங்கராச்சாரியாரிடம் திருப்பி கேட்கின்றான் என்று பார்ப்போம் இதை பார்த்த உடனேயே நமக்கு தெரியும் இப்படி ஒரு கேள்வி சண்டாளன் சங்கராச்சாரியாரிடம் கேட்க வேண்டும் என்றால் அவன் ஒரு ஞானியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று நாம் உணரலாம் என்ன கேட்கின்றான் ியார் என்னகி போ சண்டாள வந்து சாதாரண மனிதன் சொல்லி இருந்தா சண்டாளன் வந்து அதை பொருட்படுத்தாமல் போயிருப்பான் ஆனால் சங்கராச்சாரியாரான நீங்கள் நீங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களிடம் நான் ஒன்று கேட்கின்றேன் நீங்கள் எதை போக சொல்கிறீர்கள் விலகிப்போ என்று சொன்னீர்கள் எதை விலகி போகச் சொல்கிறீர்கள் அவன் இந்த உலகத்தில் இருப்பதை இரண்டாக பிரிக்கின்றான் முதலில் ஜடமான பொருள்கள் இனி ஒன்று அறிவு சுரூபமான ஆத்மா இந்த சண்டாளனுடைய உடலை அவனே பிரிக்கின்றான் என்னுடைய உடலை பார்த்து நீங்கள் போ என்று கூறினீர்களா அல்லது என்னுடைய ஆத்மாவை பார்த்து இந்த இடத்தை விட்டு போ என்று கூறினீர்களா ஒரு கால் சங்கராச்சாரியார் கூறினால் ஆத்மா எல்லாருடைய உடலிலும் தூய்மையாக இருக்கின்றது உடலைத்தான் பார்த்து நான் போ என்று சொல்கிறேன் என்றால் சண்டாளன் கூறுகின்றான் அன்னமயம் இந்த உடலும் என்னுடைய உடலும் அன்னமயம் உணவில் தோன்றியது உணவினால் காக்கப்பட்டு உணவு உணவாக சென்றுவிட போகிறது உங்களுடைய உடலும் உணவினால் தோன்றியது உணவினால் காக்கப்படுகிறது மீண்டும் மடிந்து போகப் போகின்றது இந்த இரண்டு உடலும் ஜடம் ஒரு விதத்திலும் வேறுபாடு கிடையாது ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய அன்னமயத்திலிருந்து இந்த அன்னமயத்தை போகச் சொல்கிறீர்களா சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யா அல்லது உங்களுடைய சைத்தன்யத்திலிருந்து என்னுடைய சைத்தன்யம் ஞானத்தை அறிவு சுரூப்பத்தை போகச் சொல்கிறீர்களா அப்படியும் உங்களால் சொல்ல முடியாது காரணம் உங்களுடைய சைத்தன்யம் என்னுடைய சைத்தன்யம் என்று இரண்டு அறிவு கிடையாது நீங்கள் ஆத்ம ஜானி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு அறிவு தான் இருக்கின்றது தான் இருக்கின்றது ஆகவே எந்த விதத்திலும் உங்களுடைய சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை என்னுடைய உடலை பார்த்து நீங்கள் போக சொல்ல முடியாது காரணம் ஜடமான உடலை பார்த்து எப்படி பேச முடியும் இப்ப நம்ம வந்து அறிவுடையவர்களிடம் தான் பேசுவே தவிர எந்திரிச்சு ஆனா அறிவுடையவர்களை பார்த்து தான் அவர்களிடம் பேசுவோம் அப்ப சண்டாளன் சொல்றான் என்னுடைய அன்னமயத்தை பார்த்து நீங்க போன்னு சொன்னா அது போகாது ஜடம் அது எப்படி போகும் ஜடமான பொருளிடம் நீங்க என்ன பேச முடியும் என்னுடைய ஆத்மாவது கேள்வி என்னுடைய உடலை பார்த்து போன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா என்னுடைய உடல் உங்களுடைய உடல் வேறுபாடு கிடையாது ரெண்டுமே ஜடம் என்னுடைய உடலை பார்த்து நீங்க பேசியிருக்க முடியாது பிறகு என்னுடைய ஆத்மாவை பார்த்து நீங்க பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆத்மா எல்லா இடத்திலேயும் இருக்கின்றது தூய்மையாக இருக்கின்றது ஆகவே அதையும் பார்த்து நீங்கள் பேச முடியாது என்று கூறி மேலும் ஆத்ம தத்துவத்தை அந்த சண்டாளன் விளக்குகின்றார் இரண்டு உதாரணத்துடன் அந்த ஆத்மாவை விளக்குகின்றான் சூரியன் இருக்கின்றது அந்த சூரியனானது கங்கையில் பிரகாசிக்கின்றது பிறகு அதே சூரியன் சாக்கடையில் பிரகாசிக்கின்றது இந்த சூரியன் கங்கையில் பிரகாசிக்கின்ற காரணத்தினால் அல்லது சாக்கடையில் பிரகாசிக்கின்ற காரணத்தினால் சூரியனுக்கு நலம் கேடு ஏதாவது உண்டா அல்லது ஆகாசம் இருக்கின்றது அந்த ஆகாசம் களிமண் பானைக்குள் இருக்கின்றது அல்லது தங்கத்தினாலான பானைக்குள் ஆகாசம் இருக்கின்றது அதனால் ஆகாசத்திற்கு உயர்வு தாழ்வு வந்துவிட முடியுமா அதேபோலம் பிரம்மஸ்வரூபம் என்னுடைய உடலுக்குள் இருப்பதனால் அந்த பிரம்மத்திற்கு ஏதாவது வர முடியுமா அல்லது உங்களுடைய சரீரத்தில் இருப்பதனால் ஏதாவது பெருமையோ கேடோ வர முடியுமா என்று பார்த்தால் எந்த விதத்திலும் அது சம்பவிக்காது ஆகவே உங்களுடைய சொல் அர்த்தமற்றது ஞானியான நீங்கள் எப்படி அர்த்தமற்ற சொல்லை இதுதான் சண்டாளனுடைய கேள்வி நீங்கள் போ என்று சொல்வதற்கு பொருளே கிடையாது ஜடமான உடல் போகாது ஆத்மாவும் போகாது உடலை போ என்று சொல்ல முடியாது அது ஜடம் அல்லது அதில் ஏற்ற தாழ்வும் பார்க்க முடியாது இரண்டும் பிறந்தது உணவினால் வாழ்வது இரண்டும் மடிய கூடியது என்னுடைய உடம்பு வேணா நாய சாப்பிட்டு வாழ்ந்திருக்கலாம் உங்களுடைய உடல் பழங்களை சாப்பிட்டு வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் இரண்டும் உடல் இரண்டும் அன்னமயம் இந்த இரண்டுக்கும் பேதம் கிடையாது ஆத்மான்னு எடுத்துட்டா அத சண்டாளனுடைய உடல் இருந்தா என்ன அல்லது பிராமணனுடைய உடல் இருந்தா என்ன அந்த ஆத்மாவுக்கு பேதம் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் உங்களிடமிருந்து எதை போகச் சொல்கிறீர்கள் இதுதான் சண்டாளனுடைய கேள்வி இந்த கேள்வியை பார்த்தா சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லணும் இவர் ஒரு ஞானி என்பதை உணர்கின்றார் இந்த கேள்வி ஐந்து ஸ்லோகங்களுக்குள் வராது ஐந்து ஸ்லோகங்களுக்கு முன் இந்த மாதிரி இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கேள்வி வருகின்றது சண்டாளன் பேசுகின்றார் பிறகு சங்கராச்சாரியர் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பதில் கொடுக்கின்றார் பதில் கொடுக்கின்றார் என்றால் முதல்ல என்ன பதில் சொன்னார் நேரடியாக அவனுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கினார் இவன் ஒரு ஆத்ம ஜானி என்று உணர்ந்தார் பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களிலும் ஆத்ம ஜானத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட ஞானம் யாரிடம் இருந்தாலும் அவரே என்னுடைய குரு அவர் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் பிராமணனாக இருக்கட்டும் அவர்தான் என்னுடைய குரு குரு இதுவே மம மனிஷா, என்னுடைய நிச்சய ஜானம் என்று கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் இந்த ஸ்லோகங்களுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்ப்போம் முதல் ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லா ஸ்லோகத்தில் எல்லா ஸ்லோகமும் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஜீ பிரியத்தை கூறுின்றார் உபனிஷத்தினால் விளக்கப்பட்ட உபனிஷத் விளக்குகின்ற அறிவை கூறி இந்த அறிவு யாரிடம் இருக்கின்றதோ அது கடைசி வரியில சொல்றார் அப்படி அறிவு இருப்பவன் சாண்டாலோஸ்து அவன் சண்டாலனாக இருக்கட்டும் சக திஜக அஸ்து அவன் பிராமணனாக இருக்கட்டும் குருகோ இதி மம அவன்தான் என் குரு என்பது என் நிச்சயானம் என்பதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பாக முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கடைசியில் வருகின்ற பகுதி இனி முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் நமக்கு ஜாகரத் சொப்னம் சுசுக்தி என்று மூன்று அனுபவங்கள் இருக்கின்றது ஜ என்றால் இப்பொழுது நாம் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலை ஜாக்ரத் சொப்னம் என்றால் கனவு நிலை சுஷுப்தி என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கம் இவ்விதம் ஜாகிரத் சொப்ன சுஷுக்திசு இந்த மூன்று அவஸ்தையில் ஸ்புடதரா மிக மிக தெளிவாக யா சம்வித் உத்ரும்யதே எந்த ஒரு சைத்தன்யமானது விளங்குகின்றதோ நம்முடைய மூன்று அவஸ்தைகளில் ஜாகிரத் அவஸ்தை அவஸ்தை சுசுக்தி அவஸ்தை தமிழ்ல அவஸ்தைன்னு சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்தில் அவஸ்தா அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் எந்த ஒரு ஞானமானது அறிவானது தெளிவாக விளங்கி கொண்டு என்று ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை முதல் வரியில சொல்றார் முதல் ஸ்லோகத்தில் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரத்தை சுருக்கமா பார்க்கிறோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற முதல் வரியில மூன்று அவஸ்தைகளிலும் என்றால் சைத்தன்யமானது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ இந்த ஜீவாத்மாவிடம் மூன்று அவஸ்தையிலும் மாறாமல் து விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ பிறகு இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் எந்த ஒரு ஞானமானது பிரம்மாதி பிபீலிகாந்தேசு பிரம்மா முதல் கொண்டு பிபீலிகா என்றால் எறும்பு ஒரு சிறு உயிரினம் அதுவரை ஊடுருவி இருக்கின்றதோ நம்முடைய உடலில் நம்முடைய அனுபவத்தில் மட்டும் இந்த ஞானமானது மாறாமல் இல்லை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் அது தேவனாக இருக்கலாம் மனிதனாக இருக்கலாம் மிருகமாக இருக்கலாம் அல்லது சிறு பூச்சியாக எறும்பாக இருக்கலாம் இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் யா எந்த சம்வித்தானது பிரம்மாதி பிப்பீலி காந்தேஷு புரோதா புரோதா என்றால் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அது எப்படி கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் சாட்சியாக எந்த ஒரு ஞானமானது இருக்கின்றதோ சைத்தன்யமானது இருக்கின்றதோ எப்படிப்பட்டதாக அது இருந்து வருகின்றது ஜெகத் சாட்சினி என்று கூறுகிறார் இந்த ஜெகத்துக்கு சாட்சியாக இருந்து வருகின்றதோ இப்ப சாட்சி என்று சொன்னாலே வியாபாரம் கிடையாது மற்றத பார்த்து கொண்டு இருக்கும் தானாக எந்த விதமான செயலிலும் ஈடுபடாது இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கின்றதோ இப்ப இந்த ரெண்டு வரியில என்ன சொல்லிட்டார் ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் ஞான சொரூபம் அறியப்படுகின்றது ஒன்றுமல்ல அறிகின்ற சொரூபம் பிறகு எந்த ஒரு தன்மையானது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் அறிகின்ற சொரூபமாக இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட அறிவை அந்த அறிவு சொரூபத்தை ஞானத்தை மூன்றாவது வரையில் சொல்றார் சாயேவ அகம் அந்த ஞான சொரூபம்தான் நான் என்று திருடக திருஷ்ய விதி, இந்த திருஷ்ய வஸ்து நான் அல்ல த திருஷ்ய வஸ்து திருஷ்யம் அஸ்தி சேத் இந்த அஸ்தி சேத் சொன்னா அப்படி யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவ்வளவு சுலபமா இந்த ஞானம் இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் திருடமாக இருக்காது ஆகவே சொல்றார் இந்த அறிவு யாருக்கு திருடமாக இருக்கின்றதோ அது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ என்று சொல்லி நாலாவது வரியில சொல்றார் அப்படி யாருக்கு இருக்கின்றதோ அப்படி இருப்பவன் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் பிராமணனாக இருக்கட்டும் அவரே என்னுடைய குரு என்று கூறுகின்றார் ஒரு சங்கராச்சாரியார் ஒரு செண்டாளனை பார்த்து என்னுடைய குருன்னு சொன்னா அவர் வந்து அந்த சண்டாளனை மதிக்கல அந்த சண்டாளனிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை மதிக்கின்றார் ஒருவன் பிறப்புல பிராமணனா இருந்து இந்த ஞானம் இல்லை என்றால் அவன் சூத்ரன் ஆனால் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவன் பிராமணன் அல்லது அவன் ஒரு பெரிய மகானாலும் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவன் அந்த யோகியதை உடையவன் இவ்விதம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் முதல் வரியில் ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபத்தை கூறி வரியில் அந்த ஜீவாத்மாவே அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பதாகக் கூறி இதை யார் அறிகிறார்களோ சாயேவ அகம் நச்ச திருஷ்ய வஸ்து இப்படி அறிபவனாக தன்னை யார் அறிகிறார்களோ அறியப்படும் பொருள் நான் அல்ல என்று யார் அறிகிறார்களோ அப்படி அறிந்து இந்த அறிவானது திருடமாக யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவரே என்னுடைய குரு என்று முடிக்கின்றார் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் பிரம்மைவாக இதம் ஜகச்ச சகலம் சின்மாத்திர விஸ்தாரிதம் பிரம்ம ஏவ அகம் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய சாரமாக இருக்கின்றது உபனிஷத்தை எல்லாம் எடுத்து ஒரு ஜூஸ் பண்ணம் வச்சுக்கோமே அதுதான் சங்கராச்சாரியார் எழுதின மணிஷா பஞ்சகம் இதுல தேவையற்ற சொற்களே கிடையாது எல்லாமே உபனிஷத்தினுடைய சாரம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல பிரம்ம ஏவ அகம் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் நான் பரம்பொருளாக இருக்கின்றேன் நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் பிறகு இந்த உலகம் அல்ல என்ன சகலம் ஜகத்து பிரபஞ்சமும் சைத்தன்யமான என்னிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது சொல்ற நான் இந்த உலகத்தை தோற்றுவித்தேன் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் சைத்தன்ய சொரூபமான என்னிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு நான் யாருன்னா நான் வந்து உடலா இல்லை அல்லது ஒரு ஜீவனாக அல்பனாக இல்லை நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இந்த உலகம் அனைத்தும் என்னிடமிருந்து சைத்தன்ய சுரூபமான என்னிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது இத வந்து சங்கரர் சொல்ல இப்படிப்பட்ட ஞான யாருக்கு இருக்கோ அவர் ஞானி அப்படின்னு சொல்ல போறார் இப்ப யார் வந்து தன்னை பிரம்மனாக நினைத்து அகில ஜகத்தும்ன்னிடம் தோன்றியதாக நினைக்கிறார்களோ அடுத்தது சொல்ற சர்வம் ஏதா திரிகுணையா சேஷம் மயா கல்பிதம் அனைத்தும் இந்த உலகத்தில் பார்க்கின்ற அனைத்தும் அவித்யா அறியாமையினால் அல்லது மாயையினால் இந்த மாயை எப்படிப்பட்டதுன்னு வர்ணிக்கின்றார் திரி குண குணையா மூன்று குணத்தையுடைய இந்த மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டது இது ஒரு பெரிய வார்த்தை என்ன வார்த்தை சொல்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் என்னால் கற்பனை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்ற நம்ம அப்படி தெரிகின்றதா இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நம்ம ஒரு பொருளாக இருந்து கொண்டு அனுபவிச்சுட்டு வர்றோம் இந்த பிரபஞ்சமே என்னுடைய கற்பனை அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இந்த உலகமே என்னுடைய கற்பனைன்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துல எல்லாம் ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இருக்காரு அவரு இந்த உலகத்தை படைச்சாருன்னா சங்கராச்சாரியார் ஈஸ்வரனை விட்டு வைக்கல சேஷம் மயா கல்பிதம் அந்த ஈஸ்வரனும் என்னுடைய கற்பனை அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஈஸ்வரனையும் நான் தான் படைச்சேன் அதுவும் என்னால கற்பனை செய்யப்பட்டது என்னால் கல்பிக்கப்பட்டது இது அவ்வளவு சுலபமா நம்ம தீர்ணிக்க முடியாது இது வந்து உயர்ந்த நிலையிலிருந்து சங்கராச்சாரியார் பேசுறார் அந்த ஈஸ்வரனும் என்னால கற்பனை செய்யப்பட்டது பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் கற்பனை செய்யப்பட்டது யாருக்கு திருடாமதிகி மிகமிக திருடமான மதி என்றால் புத்தி அறிவு இருக்கின்றதோ சுகதரே நித்தியே பரே நிர்மலே இந்த சுகமான நித்யமான ஆத்மஸ்வரூபத்தில் யாருக்கு திருடமான அறிவு இருக்கின்றதோ பிறகு சொல்றார் சாண்டாலோஸ்து சகத்யேஷா மணிஷா மம அவன் சாண்டாலனாக இருக்கட்டும் பிராமணனாக இருக்கட்டும் அவனே என்னுடைய குரு இது என்னுடைய நிச்சய ஜானம் இப்ப இதுதான் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாம் என்ன என்ன செய்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இந்த அகில பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தில் இருந்து தோன்றியது கற்பனை கல்பிதம் ஈஸ்வரனையே நான் கற்பனை பண்ணியிருக்கேன் கல்பிதம்னா என்னால ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு இந்த ஜெகத்தும் என்னாலேயே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அது எப்படி நடக்கும் நம்முடைய அனுபவம் எப்படி ஜத்துல ஒரு அங்கமா நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும் போது என்ன சொல்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இருக்கின்ற நியதிகள் அனைத்தும் என்னால் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு நான் தான் காரணம் என்னிடமிருந்துதான் அனைத்தும் வந்துள்ளது என்று சொல்றார் அது எப்படி சம்பவிக்கும் ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் முதல்ல இது சம்பவிக்கும்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அது எப்படி அப்படிங்கறது பின்னாடி இப்ப இப்படி நடக்குமா ஒருவனிடமிருந்து அனைத்தும் தோன்ற முடியுமா என்றால் அதை நாம் ஒரு உதாரணத்தில் புரிந்து கொள்ளலாம் என்ன உதாரணம் உதாரணம் சொன்னாவே நமக்கு தெரியாத உதாரணம் நடந்துட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற உதாரணம் ஆனா அதை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் அதை பத்தி சிந்திக்கல அவ்வளவுதான் என்ன உதாரணம் நாம் காண்கின்ற கனவுதான் இதற்கு உதாரணம் இப்ப வந்து கனவை நாம் காண்கின்றோம் என்ன நாம் விழிப்பு உணர் விழிப்பு நிலையில் விதவிதமான விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிச்சு அந்த சம்ஸ்காரங்கள் நம்முடைய மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இப்ப சில சமயம் நான் வந்து விழிப்புல பார்க்காதத கனவுல பார்த்தேன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே இங்க பாத்ததத்தான் கனவுல பாக்க முடியும் ஒரு பேய் மாதிரி ஒருத்தன் கொம்போட வந்திருக்கா கன விழிப்புல பாக்கவே இல்லைன்னு சொன்னாட்டு கொம்ப பாத்திருக்கோம் மனுஷன் கிட்ட தலைய பார்த்திருக்கோம் ரெண்டையும் கனவுல சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் ஆனா நம்ம பார்க்காதது வராது அப்படி எதாவது வந்திருந்தா வேற ஜென்மத்திலயாவது பாத்திருப்போம் அந்த சம்ஸ்காரத்திலிருந்துதான் கனவானது வர முடியும் இப்ப கனவு என்பது என்ன நம்ம அனுபவிச்ச அனுபவத்தினுடைய பதிவுகளில் இருந்து தோன்றுவது கனவு இந்த கனவு நிலையில என்ன நடக்கின்றது இந்த நம்முடைய இந்திரியங்கள் உடல் இவைகள் எல்லாம் பிரயோஜனமே கிடையாது அதனாலதான் எப்படி தூங்குறோம் கண்ணாடி கழட்டி வச்சுட்டு தானே தூங்குறோம் கனவுல வந்து பார்க்கணும்னு சொன்னா கண்ணாடி தேவையோ இந்த கண் இந்த காது இந்த உடல் கனவுக்கு அவசியம் இல்லை இவைகளெல்லாம் அமைதி அடைந்து விட்டது கனவில் ஒரு உலகம் தோன்றி அந்த உலகம் தோன்றி அந்த உலகத்துல யார் இருப்பா நம்மளும் இருப்போம் கண்டிப்பா நம்ம இல்லாம ஏது கனவு அந்த உலகத்துல நம்ம இருப்போம் என்ன செய்வோம் விதவிதமான மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அதுல ஜட இருக்கும் அறிவுடைய மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களோட விவகாரம் பண்ணுவோம் அந்த கனவுலேயே என்னாகும் நாலு பேர் வந்து நம்மளே திட்டுவார்கள் அல்லது நாலு கஷ்டங்களை அனுபவிப்போம் புளியை கண்டோம் அப்படின்னா கனவுலையும் பயம்தான் வரும் ஏன்னா விழிப்பு நிலையில அந்த சம்ஸ்காரம் தான் இருந்திருக்கு அப்படி கனவுல வந்து நம்ம ஒரு பொருளாக இருக்கோம் பிறகு விதவிதமான பொருள்களை பார்க்கிறோம் சில பொருள்கள்ல இருந்து சுகம் வருது சில பொருள்கள் இருந்து வருது இது நம்முடைய அனுபவம் ஆனால் விசாரம் செய்து பார்த்தால் இந்த கனவுல ஒரு புலி வந்திருக்கு கனவுல நம்மளும் இருந்திருக்கோம் அந்த நம்ம இருந்தமே அந்த நம்ம படைச்சது யார் கனவுக்குள்ள நம்ம இருந்திருக்கோம் அதை படைச்சது யார் கனவுக்குள்ள ஒரு புலி வந்து கஷ்டப்படுத்தி இருக்கு அதை படைச்சது யார் கனவுக்குள்ள விதவிதமான மனிதர்கள் பொருள்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அவைகளை படைத்தது யார் என்றால் நம்ம தான் படைச்சிருக்கோம் அந்த கனவுக்கு உபாதான காரணமா இருக்கிறது நம்மளுடைய சம்ஸ்காரங்கள் தான் இந்த பதிவுகள்ந்திருக்கு கனவு கனவு வந்து வெளிப்பட்டுள்ளது ஜாகிரத அவஸ்தில பதிவுகள் இருந்து கனவில் வெளிப்பட்டுள்ளது அப்படி வெளிப்பட்டவுடன் இந்த மாயாசக்தி ஆவரண சக்தியினால நான் தான் கனவை காண்பவன் இவைகள் என்னிடத்தில் தோன்றியதுங்கிற ஞானம் மறைக்கப்பட்டு விட்டது ம்றைக்கப்பட்டு கனவில் உண்மையிலேயே கனவை நான் தோற்றி வைத்திருந்த அந்த கனவில் நான் ஒரு பொருளாகவும் கனவில் மற்ற நான் தான் படைச்சிருக்கேன் அதோடு நான் விவகாரம் பண்றவனாகவும் மாறிவிட்டேன் கனவுல படைச்ச என்னுடைய உடலும் கனவில் படைக்கப்பட்ட ஒரு சிங்கம்புலி முதலிய உடலும் யார்னா நானேதான் ஆனா என்ன ஆயிருக்கு கனவுல அது வேற நான் வேறு அது எனக்கு வந்து துக்கத்தை கொடுக்கின்றது என்று அனுபவத்தை பண்ணி எப்படி இருக்கும் கனவுல சம்சாரியாக இருக்கின்றோம் எதுவரைனா விழிக்கிற வரைக்கும் தான் விழிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பகைவனும் நானாக இருக்கின்றேன் பிறகு கனவு உலகத்துல என்னென்ன பொருள்களை எல்லாம் பார்த்தனோ அதெல்லாம் என்னன்னா விழிச்சதற்கு பிறகு நானாக இருக்கின்றேன் ப்படி கனவு உலகில் நானே அனைத்தையும் சிருஷ்டி செய்து அது தெரியாமல் அந்த சிருஷ்டி செய்யப்பட்ட வஸ்துக்குள் ஒன்றாக இருந்து என்னையே நான் இரண்டாக பிரித்து நான் பார்ப்பவன் இது பார்க்கப்படும் பொருள்னு விவகாரம் பண்றமோ அதே போல இப்ப நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் விழிச்சிட்ருக்கோம்னு சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்போவும் நீங்கள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அதனாலதான் கடவுபனிஷத்துல யம தர்மராஜா உத்திஷ்டல் விழித்து கொள்ளுங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிறவனை பார்த்து சொல்லுல விழிச்சிட்டு இருக்கிறவனை பார்த்து தான் சொல்ற விழிச்சிட்டு கவனமா கேட்டுட்டு இருக்கிறவனை பார்த்து விழிச்சுங்கன்னு சொல்றார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இப்பொழுதும் நாம் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இனி உறக்கம் என்றால் என்னன்னு பார்த்தா உறக்கம் என்பது நம்முடைய மறந்து விடுதல் அதற்கு பெயர் தான் உறக்கம் விழித்துக் கொண்டு அந்த சொரூபத்தை மறத்தல் உறக்கம் பிறகு உறக்கத்தினுடைய விளைவு ஒரு உலகத்தை நாம் கனவில் படைக்கின்றோம் கனவுல படைச்சு அந்த உலகத்துல ஒரு பொருளா மாறி நம்மளே படைக்கப்பட்டோம் நம்மளே அனைத்துக்கும் கர்த்தா ஆனால் நம்மளே சம்சாரியாக இருக்கின்றோம் அதேபோல உண்மையில் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஜீவன் நாம் பிரம்மஸ்வரூபம் என்கின்ற உண்மையை மறந்தவுடன் இந்த விழிப்பு நிலையில் நான் வேறு இந்த உலகம் வேறு இந்த உலகம் எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது என்ற வேறுபாட்டை கொண்டு துக்கத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி கனவுலிருந்து நம்ம விழிப்புக்கு விழித்துக் கொள்வது போல இந்த உலகத்திலிருந்து விழிச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஆத்ம ஜானத்தை அடைதல் பிராபிய வரான் நிபோதத சொல்லி யமதர்மராஜா சொல்லுவார் அப்படி ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்து கொள்வதுதான் விழித்துக் கொள்ளுதல் தனித்திரு அப்படி பசித்திருன்னெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அங்க விழித்திருன்னா என்ன இந்த ஆத்ம ஜானத்துடன் கனவுக்குள் சென்று விடாதே என்று சொல்வதுதான் அதனுடைய இனி அர்த்தம் அப்படி இந்த ஜாகிரத் அவஸ்தை எப்பொழுது பொய்யாக பொய்யாகும் என்றால் அல்லது இங்கு ஆச்சாரியார் கூறியபடி அனைத்தும் என்னுடைய கற்பனை என்பது எப்பொழுது சரி என்றால் எப்பொழுது நான் பிரம்ம நான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்று தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அப்பொழுது பார்க்கப்படுகின்ற அனைத்தும் என்னிடம் இருந்து பிறகு கணவழியின் கூட சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் அங்கேயும் வாயில தான் சாப்பிட முடியும் கண்ணில தான் பார்க்க முடியும் எல்லாமே ஒரு நியதி இருக்கின்றது அந்த நியதி தான் ஈஸ்வரன் அந்த நியதி தான் இறைவனுடைய திட்டம் அந்த நியதியும் நம்மளாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த உலகத்தை படைச்சதும் இந்த உலகத்தை படைப்பீஸ்வரனும் பிரம்மனாகிய என்னிடம் இருந்து தோன்றியது அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலோட நான் நினைச்சிட்டா இது தவறான கருத்து ஏன்னா உடல் நான் அல்லவே இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட உடலுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற ஆத்மா நான் என்று உணர்ந்து கொண்டால் பிறகு நான் யார் எப்படி கனவு உலகத்தை படைக்கின்ற நான் விழிப்பு நிலையில் இருப்பவன் போல நான் ஆத்மாவில் விழித்துக் கொண்டால் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் என்னிடமிருந்து வந்தது இப்படி சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியார் சொல்றார் யுத்தம் எஸ்ய திருடாமதிஹி இப்படி யாருக்கு நிச்சயமாக ஞானம் இருக்கின்றதோ அவர் சாண்டாளனாக இருக்கட்டும் ாக இருக்கட்டும் என்னுடைய குரு என்று முடிக்கின்றார் இனி நாம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு வரலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலேயே முழு உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை பிழிஞ்சு வச்சுட்டார் சங்கராச்சாரியார் இந்த மணிஷா பஞ்சகத்தில் இனி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் நம்ம வந்து சுலபமாக சொல்லிடலாம் இந்த உலகம் மித்தியா இதெல்லாம் பொய் என்னுடைய கற்பனை ஆனா அவ்வளவு சுலபமா இருக்குமோ அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை அதை சொல்றார் வாக்கியத்தை கொண்டு குருவினுடைய உபதேசத்தை கொண்டு எதைய முதல்ல நிச்சயம் பண்ணணும்னு சொல்ற சஸ்வன் நஸ்வரம் விஸ்வம் விஸ்வம் அகிலம் அனைத்து பிரபஞ்சமும் நஸ்வரம் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதிலும் நாசம் அடைந்து கொண்டே வருகின்றது மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அது நாசத்தை அடைந்து கொண்டே வருகின்றது சஸ்வன் சொன்னா ஒவ்வொரு நிமிடமும் நஸ்வரம் அழிந்து கொண்டே வருகின்றது இந்த பில்டிங் நம்ம பார்க்கிறோம் இது இதே போல எவ்வளவு வருஷத்துக்கு இருக்க முடியும் ஒரு இருநூறு வருஷம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த வருடம் திடீர்னு விழுந்துருமா கிடையாது ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அதனுடைய சக்தியை அது இழந்து கொண்டே வருகின்றது அது இருநூறு வருஷம் நல்லா இருந்துட்டு திடீர்னு போகும் நல்ல நம்மளும் அப்படித்தானே நல்லா இருந்துட்டு திடீர்னு போயிடுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு உடம்புல அவயவத்துல நோய் வந்து வந்து அது நமக்கு இண்டிகேஷன் கொடுத்து கொடுத்து பிறகுதான மெதுவா நம்ம அழிவு வருகின்றது அப்படி ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அகிலம் விஸ்வம் அனைத்து பிரபஞ்சமும் நஸ்வரம் அழிகின்றது என்று நிச்சித்திய நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் யாருடைய துணை கொண்டு குரோஹோ வாச்சா சாஸ்திரத்தினுடைய குருவினுடைய உபதேசத்திலிருந்து வாச்சா என்றால் அவருடைய உபதேசத்திலிருந்து நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல முதல் வரையில் என்ன சொல்ற இந்த உலகம் மித்தியா இந்த உலகமானது நசிந்து கொண்டே வருகின்றது என்ற ஞானம் திருடமாக இருக்க வேண்டும் இது ஒரு பகுதி பிறகு அடுத்த வரியில சொல்றார் ாம் நிர்வியாஜா தாத்மனாம் இந்த உலகம் மித்யா என்பது ஒரு ஞானம் இனி ஒரு ஞானம் பிரம்ம சத்தியம் என்பது இனியொரு ஞானம் இதுதான் வேதாந்தம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யா இதுதான் முழு வேதாந்தம் நம்ம எவ்வளவு வேதாந்தம் படிச்சாலும் கடைசியில இந்த ரெண்டே கருத்துலதான் முடிவு முடிவுரை அடைவோம் என்ன ரெண்டு கருத்து மித்தியா அதிக சொல்லிட்டார் சும்மா வாயில சொன்னா போதாதுன்னு சொல்றார் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இப்ப குருவனுடைய வார்த்தையினுடைய துணை கொண்டு பிரம்ம சத்தியம்னு நிச்சயம் பண்ணணும் அவருடைய வார்த்தையினுடைய துணை கொண்டு ஜெகன் மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கணும் உபதேசத்துல நிச்சயம் பண்றதுக்கு ஒரு உபாயமும் அவர் யாரு நிச்சயம் பண்ண வேண்டியது நம்ம தான் நிச்சயம் பண்ண வேண்டியது நாம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அப்படி முதல் இரண்டு வரியில் என்ன சொல்லிடுறார் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா என்று யார் நிச்சம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன பலன் வரும் மூன்றாவது வரியில சொல்றார் பிரதகதாம் இந்த ஞானத்தை வந்து நெருப்பாக கற்பனை பண்றார் இந்த ஒரு ஞானம் இருக்கு எந்த ஞானம் இது வரைக்கும் சொன்னார் அல்லவா பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யான்னு சொன்னார் இந்த ஞானத்தை ஒரு நெருப்பாக கற்பனை செய்து இந்த நெருப்பான ஞானத்திற்குள் என்ன விழுகின்றதாம் நாம் செய்த அனைத்து கர்ம பலனும் உள்ளே விழுகின்றது இதுவரைக்கு எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருந்தமோ எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தமோ அத்தனையும் ஞானம் என்கின்ற இந்த நெருப்பில் விழுந்து நாசமடைகின்றது என்று கூறுகின்றார் இந்த கர்மத்தை மூன்றாக பிரிப்பார்கள் ஒரு ஜீவராசி பலவிதமான ஜென்மங்களில் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களில் சேர்த்து வைத்திருந்த பாப புண்ணியங்களுடைய குவியல் இதை சஞ்சித கர்ம என்று சொல்லப்படும் அதை ஏற்கனவே சம்பாரித்து வச்ச பாப புண்ணியம் பிறகு நம்ம இந்த உடலை எடுத்துட்டே இந்த உடலை எடுத்து ஒரு கர்ம வினைனால உடல் கிடைச்சிருக்கு இந்த கர்ம வினையை நீக்க நீக்க புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வருகின்றோம் அதாவது ஆகாமி கர்மன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த கர்ம என்ன கர்ம நம்ம வந்து ஒரு கர்ம வினையில உடல் இந்த கர்ம வினை அனுபவிக்க அனுபவிக்க புதுசா பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதுவும் என்ன ஆகுமா எரிந்துவிடும் தம்பின் இந்த ஆமம் ஆனம் என்கின்றால் அக்னியில் நெருப்பில் எரிந்து விடுகின்றது பிரதாம் எரிந்து விடுகிறது இனி ஒரு கர்ம எரிந்து விடவில்லைன்னு சொல்ற அது என்ன கர்மம் உங்களுக்கு தெரியும் பிராரப்த கர்ம பிராரப்த கர்ம சொன்னியத்தினால் இந்த உடல் நமக்கு கிடைத்ததோ அது பிராரப்த கர்ம அந்த பிராரப்த கர்ம ஆரம்பித்துவிட்ட காரணத்தினால் அதை அழிக்க முடியாது அழிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஆகவே அந்த பிராரப்த என்ன ஆகும்னா அதனுடைய பலனை கொடுக்கிற வரைக்கும் இந்த உடலை அழிக்காமல் வைத்திருக்கும் ஒருவருக்கு ஞானம் வந்தவுடன் அவர் ஏற்கனவே செஞ்ச கர்ம வினையெல்லாம் சென்று விடுகிறது அதற்கு பிறகு இந்த பிறவியில் செய்த கர்ம வினையும் நலிந்து விடுகிறது ஆனா ஒண்ணுதான் அழியாம இருக்கின்றது இந்த உடலை கொடுத்த பிராரப்த கர்ம அழியாமல் இருக்கின்ற அதனால என்னாகும்னா ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் கொஞ்ச நாள் இந்த உடலோடு அவர்கள் உயிரோடுதான் இருக்கணும் அதனாலதான் தைரியமா நம்ம வேதாந்தம் படிக்கலாம் எல்லாம் வேதாந்தம் படிச்சா உடனே செத்து போயிருங்கிற பயமே வேண்டாம் ஏன்னா பிராரப்த கர்மம் போகாது வந்தாலும் பிராரப்தம் இருக்கும் அதனாலதான் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு ஞானிகள் இருக்கிறார்கள் இப்ப ஞானம் வந்த உடனே பிராரப்தமும் போயிடுதுன்னு கற்பனை பண்ணுவோமே என்ன ஆகும் தெரியுமோ ஒருவருக்கு ஞானம் வந்தா பிராரப்தம் முடிஞ்சுது உடனே இறந்திருவார் அப்ப இந்த ஞானத்தை யார் யாருக்கு சொல்லுவார்கள் யாரெல்லாம் உபதேசம் பண்றார்களோ அவர்கள் ஞானி கிடையாது ஏன்னா ஞானம் ஆயிருந்தா அவர் உயிரோடு இருக்க கூடார் அப்ப எப்படிப்பட்ட பரம்பரை வந்துட்டு அஜானி அஜ்ஞானிக்கு உபதேசம் பண்ற பரம்பரை தான் வரும் ஞானிகளுக்கும் பிராரப்தம் இருக்கின்றது அந்த கர்ம இருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் வாழ்வார்கள் பிராரப்தத்தினால் அவர்களுக்கு கர்ம வந்து நமக்கு சூழ்நிலையை உருவாக்குமே தவிர சம்சாரத்தை உருவாக்காது ஆகவே அவர்களுக்கு கர்ம வினையெல்லாம் சென்று விட்டது மனதுல சம்சாரமும் போயாச்சு அவர்கள் அந்த ஞானிகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கைய யாரு கையில ஒப்படைப்பார்கள் இப்ப சில சமயங்கள்ல நம்ம குழந்தைய போய் யாராவது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது உன் கையில ஒப்படைக்கிற போய் கவனமா அந்த குழந்தைய கூட்டி போயிட்டுவான்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அப்படி ஞானிகள் தன்னுடைய வாழ்க்கைய யாரு கையில ஒப்படைக்கிறார்களா நாலாவது வரையில சொல்ற பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் அவர்களுடைய பிராரப்த கர்மத்துல ஞானிகள் அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டு இந்த உடல பிராரப்த கர்ம எங்கையோ இழுத்துட்டு போகட்டும் அது எங்க போனாலும் சரினு சொல்லி பிராரப்தத்திடம் அவர்கள் தங்களை ஒப்படைத்து விடுகிறார்கள் இதுதான் என்னுடைய நிச்சய ஜானம் என்று சொல்றேன் இப்ப இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் முதல்ல ஜெகத் மித்தியா அப்படிங்கிற புத்தி மனதில் நல்லா ஊறி இருக்கணும் தாக பிரம்ம சத்யம் என்ற அறிவானது குருவினுடைய வாக்கில் கேட்டு நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்தவர்களுக்கு கர்மவினையெல்லாம் எரிக்கப்படுகிறது அவர்கள் பிராரதத்தினுடைய கையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இது என்னுடைய நிச்சய ஜானம் என்று சொல்கின்றார் இனி நான்காவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் நான்காவது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை தான் ஆச்சாரியார் திரும்பவும் சொல்ற இந்த மணிஷா பஞ்சகத்துல முதல் ரெண்டு ஸ்லோகத்துல முழு ஞானத்தை நல்லா சொல்லிடுற மூணாவது ஸ்லோகத்துல வந்து பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யாங்கிறத சொல்லி பிரயோஜனத்தையும் சொல்லி முடிச்சிடற ஆகவே முதல் மூணு ஸ்லோகத்திலேயே செய்ய வேண்டியத செஞ்சிட்டார் முழு வேதாந்தமுமே மூணே ஸ்லோகத்துல அடக்கப்பட்டு விட்டா பிறகு கடைசி ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் சொல்றார் யா திரு அகமிதி எல்லாவிதமான ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் எந்த ஒரு தத்துவமானது நான் நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தமாக இருக்கின்றதோ அறிவாக இருக்கின்றதோ எத் பாஷா எந்த ஒரு சைத்தன்யத்தினால் அகிலமான ஜமான உடலும் பிரபஞ்சமும் பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறதோ இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்ற சூரியனானது இருக்கின்றது மேகமானது மறைக்கின்றது அதனால நம்ம சூரியனை பார்க்க முடியல இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் மேகம் சூரியனை மறைத்து விட்டது அப்படின்னு நம்ம அனுபவத்துல சொல்றோம் ஆனா உண்மை என்ன மேகம் சூரியனை மறைக்க முடியுமா சூரியன் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு மேகம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு உண்மையிலேயே மேக எதை மறைச்சிருக்கு நம்முடைய கண்ணை மறைத்துள்ளது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் நம்முடைய திருஷ்டியா நம்முடைய பார்வையத்தான் மேக மறைக்க முடியுமே தவிர சூரியனை மறைக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல அந்த மேகம் இருக்கு அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியுது அந்த சூரியனால தான் ஆகவே எந்த ஒரு மேகமானது சூரியனாலேயே பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு அந்த மேகத்தினாலேயே நாம் சூரியனை பார்க்க முடியலையோ அதே போல இந்த ஆத்ம சைத்தன்யம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி நம்முடைய உடல் இத பிரகாசப்படுத்து இந்த புத்தி மனசினாலேயே அதுல நம்மளுடைய கவனம் செ சென்ற காரணத்தினால் ஆத்ம தத்துவம் தெரியவில்லை அப்படி சொல்றார் தாம் பாஸ்ய பிகிதார்க்க மண்டல நிபாம் எப்படி சூரியனை மேகம் மறைக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையில் நம்முடைய திருஷ்டி நம்முடைய பார்வையை தான் மேகம் மறைச்சிருக்கே தவிர சூரியனை மேகம் மறைக்கல அதே போல பிரம்மத்தை எதுவுமே மறைக்கவில்லை இந்த பஞ்ச பூதம் அல்லது பஞ்ச கோஷம் எல்லாம் ஆத்மாவை மறைக்குதுன்னு சொல்றது எப்படினா மேகம் சூரிய மறைக்குதுன்னு சொல்றது போல இந்த மேகம் இருக்கிறதே சூரியனால தெரியுது அதே போல இந்த உடல் ஆத்மாவை மறைக்கின்றதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த உடலே ஆத்மாவை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்ம சைத்தன்யத்தை அறிந்து யோகி நிர்வமான அந்த யோகிகள் ஞானிகள் திருப்தியான மனதுடன் இருக்கிறார்கள் இதுவே என்னுடைய நிச்சய ஜானம் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அறிந்து நிர்வமான சக இந்த பிராரப்த கர்மத்தினுடைய கையில் அவர்கள் வாழ்க்கையை ஒப்படைத்ததற்குப் பிறகு எப்படி வாழ்கிறார்களா திருப்தியான மனதுடன் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்களிடம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது அவர்களுக்கு இன்னைக்கே சாகனுங்கிற ஆசையும் கிடையாது அல்லது நூறு வருஷம் இருக்கணுங்கிற ஆசையும் கிடையாது மரணம் என்பதை அவர்கள் ஒரு பொருளாக பொருள்படுத்தவில்லை எப்படி இருக்கிறார்கள் இருக்கும் வரை திருப்தியுடன் இருக்கிறார்கள் இதுதான் நான்காவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி கடைசியாக ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரம்மத்தினுடைய எடுத்துக்கொண்டுதான் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று சொல்ற இந்த கருத்து குறிப்பா தைத்திரிய உபனிஷத்து உபனிஷத்துல விளக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சாரத்தை இங்க சொல்ற இந்த தேவேந்திரன் அதிக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான் இந்திரனுக்கு கீழிருக்கிற தேவ தேவர்கள் கொஞ்சம் குறைவான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் மனிதர்களாக நாம் தேவர்களை விட கொஞ்சம் குறைவான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஆனா மிருகங்களை விட அதிகமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஒரு எருமைக்கு வந்து மியூசிக்க கேட்கறதுனால சந்தோஷம் இருக்குமா கிடையாது ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கிற சுகம் கழுதைக்கு இருக்குமா அதுக்கு அது சாப்பிடத்தான் தெரியுமே தவிர படிச்சு அதனால ஒரு கவிதையை படிச்சு அல்லது கீத வகுப்பு இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தை கேட்டு சந்தோஷப்படுறதுக்கு மிருகங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிகின்றது இப்படி ஜீவராசிகளை பார்த்தா ஜீவராசிகள் அனுபவிக்கும் சந்தோஷத்துல ஒரு கிரே கிர பார்க்கிறோம் ஒரு தாரதமியத்தை பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ற அத்தனையும் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு அம்சத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் ஆகவே இமே சக்கராதையோ நிர்வாகா இந்த சக்கரக என்றால் தேவேந்திரன் முதலையவர்கள் எந்த சௌக்கிய அம்புதார் ஆனந்தமான கடலான அனுபவிக்கிறார்களோ நிதராம் பிரசாந்த கலனே லப்துவா முனிர் நிர்வாக சில முனிவர்களெல்லாம் அமைதியான மனதை அடைந்து எந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அனுபவிக்கிற ஆனந்த விட எத்தனையோ மடங்கு மேலான ஆனந்தத்தை இந்த பூலோகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு முனிவன் அனுபவிக்கின்றான் காரணம் என்ன பிரசாந்த கலனே அமைதியான மனதை அவன் அடைந்து விட்டான் அந்த அமைதியான ராகத்வேஷங்களை நீக்கிய மனதினால் முனிவன் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்படி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் அனைவரும் அது எந்த பிரம்மனிடமிருந்து வருகின்றதோ என்று சொல்லி ஒரு முக்கியமான வரியை சொல்லி முடிக்கின்றார் பிரம்மைவ ந பிரம்ம விட்ட ஆனந்த சுரூபத்தை யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் அல்ல பிரம்ம ஏவ அவர்களே பிரம்ம பிரம்மைவ ந பிரம்ம அவர்கள் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களாக இல்லை ஆரம்பத்தில் பரம் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைகின்றான்னு ஆரம்பத்துல சொன்னாலும் கடைசியில சங்கராச்சாரியர் எப்படி முறிக்கிறார் அவன் பிரம்மத்தை அறிபவன் அல்ல பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை யார் உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் என்னுடைய குரு நான் வணங்குறன்னு சொன்னார் இனி கடைசியில சொல்றார் அப்படிப்பட்டவர்களை அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கு சொல்லப்பட்ட ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களுடைய பாதத்தை தேவேந்திரன் வணங்குவதற்கு தகுதி என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் நான் மட்டும் வணங்கணுங்கிறது அவசியம் இல்ல இப்படிப்பட்ட ஞான யாருக்கு இருக்கின்றதோ இந்த இடத்துல ஜாதி மதம் இந்த பேதம் எல்லாம் கிடையாது யாராக இருந்தாலும் சக சுரேந்திர வந்தித பதக அவன் தேவேந்திரனால் வணங்கத்தக்க பாதத்தை உடையவன் இந்திரனே அவனுடைய பாதத்தை வணங்க வேண்டும் அதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை நூனம் மணீஷா மம நூனம் சொன்னா இதுவே என்னுடைய அசைக்க முடியாத நிச்சய ஜானம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் கடைசியில அழுத்தி சொல்ற இதுவே என்னுடைய நிச்சய ஜானம் எது நிச்சய ஜானம் இப்படிப்பட்ட அறிவை யார் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனால் வணங்கத்தக்க பாதத்தை உடையவர்கள் இந்திரனே அவர்களுடைய பாதத்தை சென்று வணங்க வேண்டும் நான் வணங்குவது பெரிய விஷயம் அல்ல அவர்களே என்னுடைய குரு என்று கூறி இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கின்றார் இந்த கதையிலிருந்து மனிஷா பஞ்சகம் என்கின்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பத்துல ஒரு குணம் ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த அபிமானம் ஜாதி அபிமானத்தை விடணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கின்றது ஏன்னா அது அவ்வளவு சுலபமா இல்லை நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தா தெரியுது எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் படிச்சாலும் என்னதான் நம்ம என்பது அவ்வளவு சுலபமா மனிதனுடைய மனதில் செல்வது கிடையாது முதலில் அந்த அபிமானத்தை விடன் அதற்கு பிறகுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றமே பிராமண பிராமணன் நினைச்சா பிராமணன் ஆகவே யாரும் ஜாதியில் ஏற்ற தாழ்வோ அல்லது தாழ்வு மனப்பான்மையும் உயர்வு மனப்பான்மையும் வேண்டாம் மனப்பான்மையும் ஒருவரை உயர்த்தியோ தாழ்த்தியோ கூறவில்லை அதெல்லாம் பின்னாடி வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள் செய்து கொண்ட கற்பனை அதை பத்தி பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் முதலில் இந்த மனிஷா பஞ்சகத்தில் கிடைக்கின்ற கருத்து ஜாதி அபிமானத்தை எல்லாம் விடணுங்கிற ஒரு பண்பு ஆனா அதை விட இந்த ஸ்லோகங்களில் அனைத்துலோகங்களிலும் உபநிஷத்தினுடைய சாரத்தை வைக்கிறார் சங்கராச்சாரியார் எழுதின ஸ்லோகங்களிலேயே முக்கியமான கருத்துக்கள் நேரடியாக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ள ஸ்லோகங்களில் மிக பிரசித்தமான இந்த ஸ்லோகங்கள் இன்று நாம் சுருக்கமாக இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்தோம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தோர் நமு தேம்